0: Psychokaviareň live na Clubhouse vo štvrtok večer. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Sleduj Instagram alebo www.psychokaviareň.sk No dobre, úvod máme za sebou. Som rád, že je nás tu toľko, koľko nás tu je. Sa sme sa tu postupne nazbierali. A dnešná naša téma je, že vlastné bývanie, kedy je ten správny čas. A to by ma vážne zaujímalo, že kedy je podľa teba Kristina. Správny čas vypadnúť z domu a nechať rodičov na pokoji.
1: Ešte ja si myslím, že to je veľmi individuálne a zohráva tam úlohu veľmi veľa faktorov. Ja som to mala tak, že ja som odišla z domu vtedy, keď som odchádzala na štúdium do Dánska, čiže do zahraničia, a keď som sa vrátila potom po dvoch rokoch na Slovensko, tak vlastne už som sa nevraciala bývať k našim, ale do bytu, ktorý moji rodičia v tom čase mali, respektíve moja mamina. A potom vlastne neskôr sme si to aj my medzi sebou vysporiadali a ja bývam tu dodnes, teda už je to môj byt. A koľko som mala rokov, keď som začala bývať na Slovensku, sem a asi to je 5 rokov dozadu, takže rátam 24. 24, ale tá doba sa úplne mení, inak sa to posúva tak ďalej. Uh, neviem to generalizovať, že kedy je ten správny čas. Ja si myslím, že vtedy, keď ten človek to tak cíti, že um, už mu možno to bývanie s rodičmi, uh, ne, nechcem povedať, že prekáža, ale že už mu je ten priestor pritesný, prímalý a možno chce či už investovať do niečoho svojho, do niečoho vlastného alebo jednoducho potrebuje vyletieť z hniezda a začať nejakú novú etapu vo svojom živote.
0: No, ok, mala si 24, keď si začala bývať na Slovensku vo vlastnom byte teda, ale ako sme už v predošlom tomto našom live streame zistili, tak ty si študovala v Dánsku, respektíve to sme spomínali už aj v priebehu podcastu, ktorý sme nahrávali predtým, ktorý nebol live. Čiže už ty vtedy vlastne si odišla z domu a akým takým spôsobom si bývala sama?
1: Vieš čo, áno, ono to jedno na druhé nadviezovalo. Ja som vlastne odišla zo Slovenska, kde som predtým teda bývala s mojimi rodičmi ja som odišla do Dánska a tam som najskôr šerovala jeden byt s kamarátkou, ktorá tam so mnou vyšla jednak preto, že to bolo preobe možno ekonomickejšie a myslím skôr ekonomicky výhodné jednak preto, že ako som už spomínala v tom minulom podcaste nebolo tam toľko bytov na výber čo sa týkalo, že vyberiem si byt a idem si ho prenajať čiže tie možnosti boli limitované a potom v tom druhom roku môjho štúdia, tak tam som využila možnosť bývať v dome, ktorý mi ponúkla škola. A tam vlastne ten dom bol ako keby zložený z takých štyroch samostatných jednotiek, z takých štyroch... Uh, izieb takého mezonetového štýlu a vlastne som tam bývala ešte s jedným alebo s dvomi ľuďmi ale viac menej ten osobný priestor som mala sama pre seba čo sa týka, ja neviem, či už tá pracovná časť taká tá obývačková alebo tá spácia časť, čiže tá spálňa šerovali sme teda kuchyňu a kúpeľňu ale inak áno, máš pravdu už vtedy som bývala sama hoci ja si myslím osobne, že bývať sám je celkom niečo iné a vo svojom ako bývať sám ale uh, lomené s niekým v takomto podnajme alebo v takomto študentskom bývaní.
0: No, ja by som mohol tiež prispäť s tým, kedy som sa vlastne osamostatnil ja, ale skôr, než by sme rozprávali o mne, napadla mi jedna otázka. Keďže si bola v tom Dánsku, tak možno by si mohla porovnať to, v akom pomere oproti Slovensku žijú ľudia tam v, vo vlastnom bývaní. Pretože dosť časa sa stretávam s názorom na Slovensku, že vlastné bývanie je oveľa lepšie ako bývať v nejakom podnajme alebo podobne. S ja osobne tiež súhlasím a dokonca podľa nejakých štatistík, ktoré som našiel, tak 90% Slovákov býva vo vlastnom a nebýva v podnajme, ale ako ja mám skúsenosti z môjho okolia v zahraničí, tak zistujem, že tam to funguje úplne inak. Tak by ma zaujímalo, ako to je napríklad v tom Dánsku.
1: Uh, vieš čo, neviem ako to tam má väčšina ale s tými ľuďmi alebo s tými rodinnými dánmi, ak to môžem takto nazvať s ktorými som sa ja stretla tak tá skúsenosť je taká, že ti dánske decka alebo tí dánski študenti sa snažia vyletieť z toho uh, rodičovského hniezda čo najskôr a je to ale spôsobené častokrát tým, že bývajú v nejakom meste a do iného mesta odľahlého sa uh, stiahujú viac menej za štúdiom prípad nie za nejakým partnerom, partnerkou. Ale áno, je to trošku inak. Ja som takisto našla tú štatistiku, ktorú si spomínal. Dáni to majú tak, že oni akoby začínali to svoje pôsobenie samostatné najskôr v podnajmoch. Oni sa veľmi nehrnú do kúpy svojho vlastného bývania a do toho, že vybeľovať si nejaký úver, respektíve nejakú hypotéku. A až počase, keď už majú prípadne po škole, majú partnerov, partnerky jedú idú si zakladať rodinu tak sa ohliadajú um, okolo nejakých tých nehnuteľností a zvažujú kúpu. Je to ale podľa mňa aj spojené s tým, že uh, tie nehnuteľnosti, väčšinou teda domy, čo ja som tam pozerala v nejakých realitných kanceláriách a na billboardoch, uh, sú dosť drahé. Teda ja si myslím, že sú dosť drahé na naše pomery. Čiže asi je to logické, že keď idú do kúpy tej svojej nehnuteľnosti, tak už vedie, že áno, toto je môj partner, ideme si zakladať rodinu, prípadne už máme dieťa alebo dieťa je na ceste, ideme sa usadiť. Už to nie sú tí študenti, ktorí rok študujú v jednom meste, na dva roky idú do zahraničia na nejakú stáž a podobne. Čiže ja si myslím, že ten sled dodavosti je logický, ale nemyslím si, že to percento ľudí, ktorí v Dánsku bývajú vo svojom, je také vysoké ako napríklad u nás na Slovensku.
0: S tým ja úplne súhlasím, čo hovoríš. Ale mňa skôr zaujímalo to, že ako to vnímajú možno tí, tí študenti, vieš, tí mladši, tá mladšia generácia. Lebo na Slovensku sa stretávam aj s tým, že dokonca mladí ľudia by chceli mať hneď vlastné bývanie, miesto toho, že by boli v podnajme. Čo ale z toho finančného hľadiska častokrát nie je možné a preto radšej ostávajú bývať s rodičmi, než by sa osamostatnili a išli do toho vlastného bývania, aj keď nie vlastného v tom slova zmysle, že majú list vlastníctva, ale bývajú v tom podnajme. A o tomto sme sa bavili napríklad aj s architektom, s mojim bývalým spolužiakom, ktorý pôsobí vo Viedni, bol som tam teraz pred dvoma dňami za ním, aby sme nahrali ten podcast a spomínal tiež, že má rovnaké skúsenosti dajme tomu z Viedne alebo z toho Rakúska, že tam ľudia nie sú až tak fixovaní na to, že by hneď tú prvú nehnuteľnosť, kde budú bývať aj vlastnili.
1: Vieš čo, ja si myslím, že my sme, celkovo tá naša spoločnosť na Slovensku je tak nastavená, že kúpim si byt alebo dom a sa usadím. Nemyslím teraz, v tom prvom som vás myslel, že sa usadím, že ja ako mladá baba si kúpim teraz byt a už čakám, že hneď budem mať partnera, dieťa a podobne, ale my sme skôr takí, v tej našej nejakej mysli alebo v tom našom nastavení v tej našej mentalite, že nependlujeme až tak veľmi ako možno ľudia v zahraničí. Ak by som to opätovne mala porovnať s tým dánskom dáni sú takí, že teraz bývam dva roky v tomto byte a ďalšie dva roky skúsim bývanie v dome potom sa presťahujem do úplne iného mesta, prípadne do úplne inej krajiny a podobne Čiže možno preto volia skôr v zahraničí alebo v takýchto krajinách tú cestu ísť do prenajmu a skúsiť si to. Ak by som ale mala apelovať alebo ak by som sa mala vrátiť k tomuto, čo si hovoril, že tí mladí ľudia majú ten chtič, vlastný tú nehnuteľnosť, Mm, neviem, či je to celkom tak. Ja vo svojom okolí narážem na také dva protipoly. Ten jeden je taký najaktuálnejší, ktorý riešim, pretože mm, mám kolegyňu, s ktorou momentálne veľmi aktívne hľadáme pre ňu bývanie a dnes sme boli na dvoch obhliadkách a tak ďalej prechádzame rôzne časti Bratislavy keďže ona nie je pôvodne z Bratislavy ale chce tu bývať a je veľmi zaujímavé sledovať, že aké kritéria pri výbere toho jej bytu hľadá teda byt, sú pre ňu dôležité. Sú to niektoré také ktoré ja by som napríklad vedela ožalieť, ale pre ňu sú dôležité Čiže to je ten typ človeka, ktorý má aktuálne stabilnú prácu je o rok do mňa ešte mladšie dokonca a nie je vo vzťahu, takže je single, ale chce si zabezpečiť to bývanie. Druhý protipol, taktiež moja známa, uh, bude mať, alebo... Uh, to by som sa teraz sekla, ale už má 30 rokov a býva ešte s rodičmi. Keď sme sa o tom bavili... Um, počas vianočných a silvestrovských sviatkov, že ako je to téma bývania a mladý človek, tak som došla na to, že naozaj niektorí mladí ľudia a, nemajú potrebu vyletieť z toho rodičovského hniezda. Nemajú potrebu a, alebo ten chtič vyslovene vlastniť svoju vlastnú nehnuteľnosť, pretože im je doma dobré. Majú doma rozdelené úlohy a funkcie, že jeden nakupuje, druhý a, upratuje a tak ďalej. A jednoducho majú tak silné tie rodinné väzby, teda tak mi to bolo povedané, tie rodinné väzby a ten vzťah medzi tými rodičmi a s ňou ako dcerou, že jednoducho je jej doma dobre. Ona si nevie predstaviť, mi hovorila, že by sa vracela do prázdneho bytu. Čiže je to to otázka preferencií, otázka nastavenia a myslím si, že veľmi veľa závisí aj to, že aké má človek hodnoty, ako má nastavený hodnotový systém a čo je naozaj dôležité, pretože nie je samozrejmosť, že pre každého je vyslovene dôležité to, že o Moja meta je teraz vlastniť svoju nehnuteľnosť a mať v ruke list vlastníctva, kde som ja napísaná ako vlastník a teda je to to, čo chcem dosiahnuť.
0: Samozrejme, ja s tým úplne súhlasím, pretože je to individuálne, každý sme nejaký. Ale ja osobne si myslím, a už sa mi to párkrát aj potvrdilo, že pokiaľ človek, alebo mladý človek chce, aby bol akceptovaný ako taký rovnocenný parter na, v spojitosti so svojimi rodičmi, tak je potrebné to, aby sa osamostatnil, aby sa staral sám o seba, aby bol zárobkovou činný a býval vo vlastnom, pretože väčšinou tí rodičia majú tendenciu tie svoje deti brať v... Vž- ja by som to... proste ako deti. neš že ich neberú ako dospelých, pretože bývaš pod mojou strechou, tak uh, budeš robiť to, čo, čo chcem ja. Alebo budeš to robiť tak, ako to chcem ja. A s tým som sa už veľakrát akože stretol. A to bol pre mňa tiež taký ten impuls, keď ja ako 18-19, počkaj, 19 niečo som mal, keď som, keď som odišiel z domu bývať. Ja som si napríklad najprv hľadal podnájom, ani som ma nad tým, že by som kupoval niečo vlastné, pretože ja som v tomto ako tí dáni možno, asi som sa narodil na zlej časti Európy, pretože ja som sa za posledných 15 rokov sťahoval krát, teraz sa budem sťahovať krát, je síce pravda, že len o poschod nižšie, ale, ale predsa. A netvrdím, že je to... Finálna destinácia pre nás. <laughs> akože som otvorený A možnosti, že sa budeme ešte v budúcnosti niekedy stiahovať. A nie je to preto, že by som nemal nič lepšie na práci, ale proste... Ja som otvorený takýmto možnostiam. že pokiaľ, či už kvôli práci, alebo kvôli nejakým iným okolnostiam, ktoré v živote nastanú, tak jednoducho sa zoberiem a idem ďalej, alebo budem do väčšieho, do menšieho a tak ďalej, a neviežem sa na celý život teraz na tú istú lokalitu, alebo na ten istý byt, alebo nehnuteľnosť len kvôli tomu, že je to moje, tak tu teraz zostanem a na verande sa budem hojdať, alebo čo ja viem... Um, v tomto ja som taký akože viac možno otvorený a neviem si predstaviť že by som mal prežiť celý život v tom istom byte na tom istom mieste a dokonca s tým istým nábytkom tak ako to bolo kedysi naši rodičia alebo starí rodičia to čo si kúpili po svadbe, tak s tým ich aj pochovali a neviem ako to vnímaš ty ale ja to mám proste tak že mám rád zmenu zmena je život
1: ja som v tomto úplne typický blíženec. Ja milujem mesto, milujem dedinu, milujem život v mojom byte, milujem život aj u našich v dome, takže ja som taká, že neviem povedať, že či by som vedela byť že v jednom byte celý život, a tiež nie som prikovaná na mieste ale napríklad ja tento byt, ktorý mám tak ja som našťastie a vďaka Bohu že mám takých rodičov, akých mám že mamina teda bola vlastníkom tohto bytu a my sme urobili dohodu, a že časť a som im tohto bytu vyplatila, vzala som si hypotéku takže platím hypotéku ako väčšina mladých ľudí, ktorí si rieši svoje bývanie a ja som sa preto rozhodla pre tento byt Jednak preto, že som mala túto jedinečnú možnosť a povedala som si, že super, že je to pekné od mojich rečov, že mi takúto možnosť poskytli a vedela som, že to bude ako keby mať v pohode efekt aj pre jednu stranu aj pre druhú stranu a druhá vec bola tá, že tým, že ja som v tomto byte viac menej vyrastala od mojich 8 rokov, Uh, tak ja som tu mala také svoje citové väzby, alebo by som povedala, že taký ten emočný background, takže mne to vyhovovalo uh, samozrejme, moji rodičia to mohli predať a uh, mohla som si ja hľadať bývanie niekde úplne inde, ale ja mám také svoje lokality v Bratislave, ktoré viem, že určite by som si vedela tam predstaviť život a určite si neviem predstaviť život zase v nejakých iných lokalitách a ja napríklad som veľmi rada za tento môj byt, pretože ja keď som ho kúpila a respektíve som riešila, že čo teda po tej kúpe ďalej, tak som vedela, že to bude potrebovať nejakú prerábku, nejakú rekonstrukciu. Dlho sa mi do toho nechcelo ísť, ale nakoniec som do toho išla, aj keď ešte to nie je úplne všetko 100% a úplne na finál ale z toho bytu, kde boli také oranžové miestami také tmavšie steny som urobila krásny svetlý byt podľa mňa kde to tak dýcha čerstvým vzduchom a ja som za to veľmi rada a pre mňa to má pridanú hodnotu práve preto že som priložila ruku k dielu a že je to také moje dielko a hlavne to teda, že mám v tomto byte nejaké spomienky a jednoducho toto miesto, kde bývam, v Ružnove, v celkom dobrej lokalite a vyhľadávanej, tak či už poznám tých susedov na okolo, tie pomery, ktoré sú tu oproti, mám veľmi dobrú kamarátku, s ktorou sa poznáme od detstva, takže to je super, iba prebehneme cez schodbu a sme a, u seba a popijeme víno. Ale jednak je tu aj skvelá občianská vybavenosť a to bolo pre mňa a veľmi dôležité. Ak by nastal ten prípad, že by som tu chcela teda už žiť na veky a, a založiť si tú rodinu a, a prípadne riešiť deťom školu a podobne. A jednoducho, ja to beriem takto. Nehovorím, že tu dožijem a že tu budem nastalo. Ja mám tiež uh, taký sníček, že mať nejaký vlastný dom a vidím to u našich, akí sú spokojní, odkedy si postavili teda domček a žijú tam a mamina má krásnu, krásnu záhradu a zveľaďujú si to a tak ďalej. Určite v tom dome je to o inom ako v byte, ale momentálne som spokojná a ja som zase taký typ, že mne stačí aj keď menší priestor, že viem sa uskromniť, ale musím sa cítiť dobre. A tu sa cítim dobre, som veľmi spokojná s tou svojou situáciou, ktorá je a že tie okolnosti to tak nejako nakoniec uhrali a som spokojná tam, kde som momentálne. Ale tak takisto ako ty, že časom sa človek presťahuje a tak ďalej. absolútne s tým nemám problém.
0: Krásne si rozprávala dlho, <laughs> ale a predsa som si v hlave robil poznámky k tomu, čo si rozprávala, pretože hneď prvá vec, hypotéka. Veľmi dobrá, veľmi dobrá téma, a pretože neviem ako ty, ale ja napríklad sa stretávam aj s tým, že veľa ľudí má voči hypotéke averziu a myslí si, že najlepšie by bolo si kúpiť nejaký byt bez hypotéky, lenže ja mám takú skúsenosť osobnú, aj čo sledujem tak akože okolie, že je to v dnešnej dobe nemožné si našetriť cash a, a kúpiť, si, kúpiť si vlastný byt bez toho, že by si sa upísala Diablovi v podobe banky. A presne takisto sme to riešili aj my, aj s prvým bytom a vlastne sa to dnes aj na ten štvrtý, že to riešime, to financovanie pomocou hypotéky a cez banku ale o tom financovaní určite uh, sa oplatí potom počúvať aj ten podcast, pretože v rámci tej minisérie bude reč nielen len uh, o tom ako si ten byt zariadiť možno alebo čo by tam nemalo chýbať alebo čo je také, že fopa čo ľudia zvyklí do bytov dávať a nemalo by to tak byť uh, na čo mi zodpovedal uh, architekt túto otázku a dosť ma to prekvapilo a zistil som, že som urobil chybu opäť raz <laughs> takže určite odporúčam ten podcast si potom vypočuť, ale rovnako bude podcast aj s nejakým finančným poradcom, respektíve bankárom ktorý poradí ako na to keď niekto má v pláne riešiť si nejakú vlastnú nehnuteľnosť a rovnako uh, zajtra mám termín aj s s ktorá možno poradí Uh, to, že v ktorej, dajme tomu lokalite v rámci Bratislavy sa najviac oplatí si kúpiť nejakú tú nehnuteľnosť a možno tam bude práve ten už spomínaný ružinov, kde sa nachádzaš ty. Nechajme sa teda prekvapiť. To je jedna vec a druhá vec je, čo som sa chcel opýtať opäť raz z teba, uh, že keď už som teda spomínal to, že čo je také fopa v tom byte, na čo som sa opýtal aj toho architekta, tak ak k niekomu prídeš na navštevu a sa tak obhľadneš v tom byte, tak je niečo, čo ti zvyklo vadiť?
1: Vieš čo, ja som v tomto totálne divná a odkedy ja som svoj vlastný byt prerábala, tak ja sa každého ku komu prídem a... Opýtam, že či, má, či má urobenú novú elektrínu vo snobbite. <lilýnt doppio> Takže ja som týmto trošku taká lehce švihnutá. Ale neviem, či je niečo vyslovene, že keď ku niekomu prídem, či je niečo také, že ma rozrušuje alebo niečo podobné. Ja som skôr také, že keď niekde prídem, tak ma zaujme v prvom rade vôňa v tom byte a druhá vec je taká možno to usporiadanie mne ani nezáleží tak, že ako má človek zariadené, ale ja som trošku na ten poriadok a keď je u nás aj nedaj Bože, neporiadok, tak musí vykazovať známky, ako keby to bol a poriadok Takže ja skôr...
0: Hovorí, hovorí sa tomu organizovaný neporiadok.
1: Tak, 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 takže ja sa skôr na takéto veci zameriavam, ale neviem, že či riešim vo svojej hlave také, že prídem k niekomu a že oho, toto je fopa. Napríklad, ale viem, že je pre mňa také zvláštne, ak ma niekto v spálni oproti postele zrkadlo. Akože sú rôzni fajn šmekry. Ale to ja by som asi, neviem, či by som to zvládla, že prvé čo vieš.
0: Dobre, tak ale, ale to zrkadlo môže mať nejakú účinnosť v tej spálni, áno. Vieš, pokiaľ je to na stene, stále je to také, že je OK. Ale kebyže to bolo na strope, tak tam už je tá indicia jednoznačná. Prečo to zrkadlo v tej spálni je, si myslím. Ale s tebou úplne súhlasím, pretože tá vôňa v tom byte to je presne to prvé, čo ťa osloví, alebo práve naopak odradí, keď ideš k niekomu na navštevu, lebo ako náhle otvoriš dvere a cítiš nejaký puch, tak e, není to zrovna ono, a zase keď cítiš nejakú príjemnú vôňu, tak už ťa to tak navnadí, e, že sa tam budeš cítiť príjemne, aj keby e, v kúte bol nejaký prach alebo nejaká ponožka zabudnutá podobne aspoň teda môj názor ale chcel som k tomu ešte niečo a normálne som sa nad tým zamyslel na tú vôňou a som zabudol čo som vlastne chcel okrem toho zrkadla áno už viem, chcel som sa ťa opýtať si skôr za to, aby obývačka bola spojená s kuchyňou alebo bola oddelená
1: No, to sú zaujímavá otázka. Neviem, akože my máme doma, teda ja mám doma samostatne obývačku a samostatne kuchyňu. Ako som spomínala, aktuálne prechádzam teda nejaké byty a robím takú neoficiálnu laickú poradkyňu z hľadiska reality mojej kolegyny a... Čím ďalej viac tých bytov prechádzame, tak vidím, že z hľadiska úspory tej polohy toho bytu a tých, toho rozmiesnenia čoraz viac bytov má, že súčasťou obývačky teda je kuchyňa. Má to tak čoraz viac bytov, čo sledujem. A či už je to preto, lebo v tom danom byte menili nejakú dispozíciu a teda dispozičné riešenie a, to tak nejako uhralo. Alebo je to tým, že jednoducho v tých novostavbách sú tie byty primárne tak staviané, že je tam nejaký základný kuchynský kút a teda potom je tam tá obývačková časť. Ja osobne, mm, nevadilo by mi, keby som sa niekedy presťahoval do nádherného, krásneho, veľkého bytu, kde by bol dostatok miesta preto, aby tá obývačka bola rovnocene rozdelená na tú kuchynskú časť a na tú obývačkovú. Ale mne skôr ide o to odvetrávanie a o to, že ja nemám rada, keď v obývačke je cítiť smrad z kuchyne a nejaká pripálenina na panvici alebo niečo podobné. Takže za mňa asi momentálne je to tak, že ja som rada, že my máme doma oddelenú obývačku od kuchyne. Fakt, ako je to fajn. <laughs>
0: Super, ďakujem ti za túto tvoju odpoveď, pretože celý čas sa tu už a smejem sa na tom, čo rozprávaš. A prečo? To sa dozvieš možno aj ty, rovnako ako naši poslucháči, pretože ako náhle si vypočujú rozhovor s architektom, tak budú presne vedieť, prečo som sa teraz usmieval, aj keď to nevidia, ale som sa teda k tomu priznal. A druhá moja otázka je, to som sa síce architekta nepýtal, na to som zabudol, Teraz keď si to tak akože premietam v hlave, o čom sme sa bavili. Ale celkom by ma zaujímalo, ako ľudia vnímajú, dajme tomu, tú hygienu, a to znamená kúpeľňa s veckom alebo bez. Respektíve s alebo rozdelená.
1: Vieš, čo to je tiež individuálne. Ja neviem. Ja si. No. Ja.
0: Tak samozrejme je to individuálne, každý to má po svojom. Ale, ale čo ty napríklad? Lebo ja za mňa, ako tú kuchyň nebudem riešiť, to sa dozvieš v tom podcaste. Ale čo sa týka, týka vecko-skupelňov, tak tam ti rovno môžem povedať, že som za, aby to bolo rozdelené. Čiže som proti. <laughs> <Teraz> som <laughs> Aha,
1: čiže som proti tomu, aby to bolo spolu. Fajn. Dobre. <laughs> Trošku tetris slovný, nevadí. <laughs>
0: áno, trošku som to trošku som to pomotal áno, Tetris, také troška, trošku slovné, slovná hračka ale teda každopádne som za to, aby to bolo oddelené, mali sme to už aj tak v predošlom byte, že sme to mali spojené a vidím tam určité, ja osobne určité um, nevýhody, pretože pokiaľ ide špiškať, je to OK ale ako náhle Aha. potrebuješ byť o samote, tak už to celkom také OK není.
1: <laughs> Vieš čo? Ja si pamätám, že moji rodičia mali jeden byt pár rokov tu a bol to taký, taký fajn dvojizbáčik a viem, že oni napríklad z hľadiska úspory e, miesta, aby to tak efektívnejšie pre toho, kto tam bude bývať, e, bolo celou sporiadu, tak viem, že vyhadzovali priečku medzi toaletou a kúpeľňou a spájali to. A bolo to veľmi fajn. Ale povedzme si uprímne, reálne, v týchto bratislavských bytoch, koľko miesta potrebuješ v tej kúpeľni? Je to, aby si umil zuby, keď tam máš práčku, aby si to opráť, aby si sa vedel okúpať, prípadne osprchovať. Uh, je to fajn, hej? že dobre, prebúraš tam nejaké priečky, spojíš to, ak sa bavíme o prerábke, náš väčší priestor. Ale napríklad ja mám radšej to, že vieme súbežne, momentálne v tomto byte bývame dvaja, vieme súbežne využívať naplno obidva uh, tie priestory. To znamená, že jeden je na toalete a druhý súbežne môže použiť uh, teda vaniu alebo si umývať zuby. Čiže mne to vyhovuje takto, ale napríklad moji rodičia majú v dome v, v spodnej kúpeľni toaletu primárne, síce je tam zprochovičku, ale ten sa nejako nevyužíva. A v hornej kúpeľni to takisto majú spojené... Uh, neviem, no.
0: Ale lenže ako náhle to máš takto, že máš dve kúpeľne, tak v tom prípade bež tak, tak či tak môže byť separé.
1: Hey, je to, je, áno. Ale zase, vieš, ak by som v tomto byte bývala sama, že viem, že budem nejaký čas bývať tu na sama a mala by som to spojené, tak by mi to nevadilo. Ale samozrejme, čím viac osôb v tom byte je, tak je lepšie, keď z hľadiska úspory času a efektivity, hlavne ráno, keď sa človek chýsta do školy, do práce a tak ďalej tak aby vedel súbežne využívať viacero tých priestorov.
0: Ja s tebou úplne súhlasím v tomto, to bez pochyby, ale keď už si spomínala to, že sa búrajú nejaké priečky a sa to spája, aby to bolo vzdušnejšie a väčšie, tomu ja rozumiem, lebo napríklad naša kúpeľňa tiež má meter a pol krát a a keď tam máš ešte aj práčku, takto pôsobí takým preplneným dojmom a máš akurát tak miesto sa postaviť medzi pračku a umývadlo, respektíve vojzdovanie, ale úplne to stačí, tak či tak tam nebudeme súčasne dvaja alebo traja si zuby, ale postupne. Čiže či teraz by som to mal o nejaký metá štvorcový dva zväčšené, alebo nie, nehraje podľa mňa žiadnu rolu a radšej som za tú diskrétnosť počas využívania toalety. To je jedna vec, a ďalšia vec je, že je ešte taká možnosť, ako to budem riešiť ja napríklad v tom ďalšom byte, že tá prechodná chodba, ktorá bola z chodby do kuchyne, tak sa bude využívať prakticky ako taká komora alebo ako to nazvať, kde bude vlastne sušička s pračkou. Teraz sme mali tiež takto, že tá chodba sa zrušila, ale používali sme to, používali sme to ako takú špajsku. Ale v tom druhom byte som sa rozhodol, že skôr uh, spravíme to, aby tam bola teda z jednej strany uh, prakticky, nie že špajza, ale teraz tam bude Chladnička, a z druhej strany a vlastne tej priečky, ktorá tam vznikne, bude a, pračka s osúšičkou a tým pádom tá kúpeľňa bude mať opticky trošku viac miesta, aj keď to bude stále tá istá veľkosť tej kúpeľne. Ale vaňu vyhodím, lebo zistil som, že oveľa lepšie a, sa sprchovať spoločne teraz nemyslím celá rodina ako taká fí, fí,
1: fí. to zvláštne, že šetrite na vode?
0: Nie, áno áno, uvedomil som si keď som dohovoril tú vetu, respektíve už keď som načal, som zistil, že môže to vyzneť všeliako ale nie, sa všetci štyria súčasne naraz ale občas sa stane, že sa sprchujeme napríklad s manželkou spoločne a je to oveľa lepšie, ako sa narvať, narvať asi nebude spisovné, ale proste napratať sa spoločne do vany, ktorá má teda pol.
1: Naložiť sa do vane.
0: Naloži, naloži, naložiť sa ako sardinky do vane.
1: Vieš čo inak, keď si hovoril o tej veľkosti tej kúpelne a že čo vlastne človek v podstate potrebuje, že či meter navyše a tak ďalej. A mne prišlo dnes vtipné, bol som s kolegyňou na jednej obliadke, taký fajn bytík pri dulovo námestí, tuto v Bratislave, čo je veľmi dobrá lokalita podľa mňa a taká východisková poloha. A bol to taký mezonet, alebo byt, ktorý sa tváril na taký mezonetový typ. A moja kolegyňa je príliš vysoká, teda je o dosť vyššia odo mňa a tam bola taká Chutná malá kúpeľňa, kde ledva prešla cez tie dvere a to som si povedala, že mm, toto je už tú mač, že už to je akože dosť malý priestor a že už tam aj ona je štíhla, tak mala problém sa vôbec otočiť od sprchovacieho kútu k umývadlu, takže to už bolo, že, že naozaj, že natlačené to tam, len aby to tam bolo a to som si povedala, že hm, toto asi nie.
0: Jasné, to chápem. Uh, Mne len napadlo uh, počas toho, ako si rozprávala, že ona je príliš vysoká. V porovnaní s kým? S tebou? Lebo, podľa mňa ty, si, lebo ty si na zase podľa mňa príliš nízka.
1: V porovnaní so mnou. <laughs> Hej, v porovnaní so mnou je každý vysoký, áno, Viem. A hej, no je to tak, ale to som ti chcela povedať, že uh, v takomto byte by jednoducho tá kúpeľňa, buď by tam musel bývať nejaký miničlo, neby to stačilo, hej, ale neviem si, to, neviem si to veľmi predstaviť a druhá vec bola tá, že tento konkrétne byt by si uh, žiadal nejakú rekonstrukciu a hlavne, čo mňa zaujalo, že do tej mezonetovej časti boli také schody, ktoré boli príliš strmé, Čiže to neviem si predstaviť, že ako by tam každý večer liezla a potom dole schádzala, nedaj Bože, keby mala nejakú oslavu alebo niečo podobné, že by mala náladu trošku v inej dimenzii, že ako by to tam by liezla. Takže byty sú rôzne. To som tým chcela povedať a ten trh momentálne nie je uh, taký ako by som to nazvala, nie je taký otvorený pre tých mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú primárne k tejto našej téme, že či ísť do vlastného a keď tak, či napríklad teraz. Pretože neviem, či ty vnímaš to, že brutálne idú hore aktuálne nehnuteľnosti.
0: Ono, ja viem z vlastnej skúsenosti, keďže predávali sme byt. Aj k tomu som chcel nadviazať inak, keď si spomínala to, že tvoji rodičia vlastne ti prenechali ten byt, hoci si regulérne zobrala hypotéku a nedostala si to úplne darom. Ale presne toto som napríklad riešil ja pred uh, už pomaly mesiacom v hlave, pretože sme zistili, že mali by sme, ale respektíve máme tu možnosť, Nechať si túto nehnuteľnosť, zároveň si kúpiť tú novú, sa tam presťahovať a túto potom bude dať do prenájmu alebo súbežne to mať ako, ja neviem, trucovňu. <laughs> Samozrejme, srandujem, to by som neutiahol. Ale dosť vážne som nad tým uvažoval, pretože naša dcéra má 11, syn má 9, čiže o nejakých 9-10 rokov určite by sa im to zišlo a v rámci Bratislavy mať potom možnosť bývať len za náklady toho Inkasa, si myslím, že je jackpot. Lenže 10 rokov je dosť dlhá doba. A keď som si to tak počítal, možno ma odradilo to, že momentálne je taká situácia, aká je. A keďže som sa rozprával aj s, s realitiačkou, ktorú sme oslovili a s ktorou bude ďalší podcast, teraz neviem ti presne povedať či to bude druhý alebo tretí v poradí v rámci tejto minisérie, ktorú budem riešiť, a ktorá bude online či už na Spotify alebo Apple Podcast, Google Podcast a tak ďalej alebo v rámci stránky psychokaviareň.sk, sa k tomu určite ľudia dopracujú, ktorí o to budú mať záujem. Tak ona mi napríklad povedala, že momentálne, čo sa týka nehnuteľností, tak trh tých nehnuteľností fičí neskutočne, pretože banky v súčasnosti majú dosť nízke úroky. Čo je na jednej strane pravda, na druhej strane je pravda aj tá, že tie nehnuteľnosti išli hore. Nebudem tu asi možno rozvíjať nejaké tie sumy a z tej mojej vlastnej skúsenosti, ale môžem povedať, že ten nárast oproti tomu, keď sme tento byt kúpovali pred 6, 6 rokmi, presne 6 rokov, je tomu v marci, tak tam bol pomaly 100%. Čiže áno, byty idú hore, ale byty idú hore neustále a v Bratislave bohužiaľ je taká vec, že je nedostatok tých bytov a momentálne aj vďaka korone a nastala taká situácia, že aj výstavba tých bytov, ktoré už boli naplánované, tak sú v nejakom oneskorení. Respektíve ešte sa ani niektoré nezačali stavať, ktoré už sa stavať mali a podobne. Takže tak. A ďalšia vec je tá, že čo sa týka prenajmu tých bytov, tak zase tam to išlo dole. Či už cenovo, podľa toho, čo som počul, ale možno nám to potvrdí teda tá maklárka. A lebo samozrejme, tak keď som sa rozprával aj s architektom, že momentálne vďaka tomu, že každý fičí na home office, tak veľa ľudí, ktorí predtým žili pracovne v Bratislave napríklad, tak sa odsťahovali naspäť či už k rodičom alebo neviem, ale proste mimo Bratislavu a tým pádom tie nájomné byty ostali prázdne. Hej, čiže ak niekto hľadá možno teraz podnajom, tak má väčšiu šancu si nejaký ten podnajom v Bratislave nájsť ako za normálnych okolností, ale vzhľadom na túto situáciu asi tomu tak celkom nebude. Neviem. Takže asi tak z mojej strany. Ale kľudne niečo ešte pridaj, pokiaľ máš niečo v talóne, pretože pomaly sa rozprávame už hodinu, tak buď by sme mohli dať priestor a niekomu a sa pridať na to naše pódium, alebo by sme to pomaly ukončili, pokiaľ by teda nebol žiaden záujem.
1: Vieš čo, ja ešte by som ti povedala takých <coughs> také, takých niekoľko infok, ja som si robila aj na svojom Instagrame aj uh, takú anketku, aj som si písala uh, s pár ľuďmi, ktorí reagovali teda na túto našu tému a vymenili sme si nejaké Názory. Uh, veľmi ma zaujalo to že písala mi jedna moja kamoška že uh, pre ňu to vlastné bývanie ona niekoľko rokov dozadu teda kúpila uh, nehnuteľnosť sama, bola tiež vtedy v tom čase singul a tak ďalej pracovala v advokátskej kancelárii, tak za tá vlastná nehnuteľnosť znamenalo, uh, znamenalo ako keby taký kľúč k slobode a k tomu, že začať sama so sebou, od znovu nejakú novú etapu života. Takže to bolo zaujímavé. A potom tiež mi došiel taký názor od druhej mojej kamarátky, veľmi dobrej, že ona má taký pocit, že tí ľudia, ktorí príliš dlho žijú, to znamená aj napríklad po 30 ke s rodičmi, že sú takí tí mamičkoví, ktorí si nevedia ako keby sami so sebou predstaviť žiť a byť v nejakej jednej, dvoch, troch miestnostiach a že jednoducho im je pohodlnejšie byť pri tej maminej sukni. To je zaujímavé, že tam je opäť tá rôznorodostých názorov. A čo ešte mne napadlo k tejto téme, uh, otázka. To tuto riešil jeden môj známy, že čo by som povedala ja na to, že či ísť do domu, teda ak sa bavíme o bytovom dome, že tehlový alebo panelák. A to bolo také zaujímavé, pretože ja napríklad bývam v tehlovom dome a nevedela som, že to ľudia pri kúpe v dnešnej dobe až tak veľmi riešia, ale stretla som sa potom neskôr s tým aj u iných známych, že naozaj to dosť riešia, že či tehlový alebo panelák Ivan, ty bývaš v tehlovom alebo v panelovom dome?
0: My bývame v panelovom. Ja už keď si začala s tým, že byt, dom a tak ďalej, tak som si v duchu pomyslel, že určite teraz príde otázka, či bývať v byte v Bratislave, alebo niekde na periférii v dome. <laughs> Lebo neviem, či si túto otázku tam mala tiež a či na to niekto reagoval, ale fakt by ma to zaujímalo, ako tu ľudia vnímajú, pretože mám na to svoj názor a stretávam sa s určitým názorom, a, a tak chcel by som to mať podložené od teba, keby že k tomu niečo máš, ak nemáš tak teda kľudem pokračujeme v tom, čo, čo si uh, načrtla, samozrejme tak či tak, ale odpoveď teda na tvoju otázku je
1: No Ja som tam tú otázku mala tak, že čo by preferovali pre nejaký svoj život. Je jedno, či budúci alebo tak, lebo predpokladám, že tí mladí ľudia, ktorí sa tam zapojili do tej ankety, veľmi málo z nich vôbec má vlastný, vlastný dom. A bolo tam teda na výber, že či si vedia predstaviť život skôr v byte alebo v dome a 80% bolo za bývanie v dome v tom čase, keď ja som dnes tým podcastom pozerala to vyhodnotenie. Čiže ako keby tá väčšina bažila po tom, že raz možno niekedy bývať v dome, čomu ja celkom aj rozumiem, pretože ja mám podobné pohnutky. A potom ďalšia taká, to nebola otázka k ankete, ale to bola tiež taká debata, ktorú som riešila s mojimi známymi, ktorí momentálne zvažujú kúpu bytu a to bolo, že nezrekonštruovaný a lacnejší alebo už zrekonštruovaný, ale o niečo drahší. Neviem, aký máš ty na toto názor.
0: Dobrá otázka, pretože toto sme riešili za každým, aj my a doteraz vždy sme išli do nezrekonštruovaného bytu v povodnom stave. Jednak samozrejme hraje tam určitú rolu aj financia, pretože, alebo financie, pretože ten byt v nezrekonštruovanom stave je lacnejší, oproti zrekonštruovanému alebo prerobenému. Ale čo sa týka mňa osobne, tak nielen toto je faktor, ktorý zohráva pri výbere bytu určitú rolu, ale aj to, že ako náhle je to pôvodný stav, tak si to viem pretvoriť na svoj obraz. A teraz platiť za bit, ktorý niekto zrekonštruoval, stvoril si ho sám na seba alebo na svoj obraz, tak aby mu jemu to vyhovovalo, či už farby, ja neviem, kachličiek v kúpelni alebo podlahu a tak ďalej. A platiť vyššiu sumu za ten bit a zároveň potom byť s tým nespokojný alebo na novo do toho investovať a znova to prerábať, mi príde ako taká blbosť. Na druhej strane chápem aj ľudí, ktorí vyhľadávajú práve takéto byty, pretože už s tým nie sú žiadne starosti a pokiaľ nájdu taký byt, ktorý splňa ich požiadavky, alebo môže to byť aj dom, a, a, a sú s tým akože stotožnení, že takto to bude vyzerať a nechcú sa zaoberať nejakou prerábkou alebo, alebo rekonstruovaním, tak to akože chápem, akceptujem. Ale čo sa týka mňa, ja som skôr ten typ, ktorý ide do toho, tvoriť si to sám, ani nie že cez nejakú firmu, ale vyslovene, že sám lebo jednak ma to baví jednak myslím si, že som celkom zručný, aj keď v určitých prípadoch možno nie celkom dôsledný ale to je zase na dlho, proste mám slabosť na lišty, ktoré dorábam po 4 rokoch keď už sa preč? prečo.
1: Hej, chápem. No, to je z pohľadu teba ako chlapa. Bohužel, alebo vďaka Bohu, tej našej spoločnosti vžije, ešte tá stereotypizácia, že muži, to je to technické a tak ďalej. A, ja, a ešte duplovanie, keď si povedal, že si zdatný v týchto veciach, ja keby som sa mala na to spätne pozrieť, neviem, ako by som sa rozhodla. A ja som kúpila teda, ako som spomínala, byť v dobrej cene, a išla som do prerábky sama, z vlastných personálnych zdrojov, to znamená, že ja a moji kamaráti skvelí, ktorí naozaj, ja hovorím vždy, že môj byd je dielom mojich rúk, rúk mojich priateľov a mojich rodičov, pretože naozaj, čo malo ruky, nohy, pridalo ruku k dielu, ja som veľmi rada. A vďaka tomu som sa ja naučila zároveň s chalami pokladať podlahu plávajúcu a odsutú rezal lišty, tak som sa niečo naučila, aké sú druhý piliek a podobne. Takisto si pamätám, že som s mojim dobrým kamarátom Jurajom sama vynašala tie ťažké sadrokartónové platne na tretie po bez výťahu, čiže tá prerabka mi dala veľmi veľa napriek tomu, že som žena napriek tomu, že som si nikdy nemyslela že som technicky zdatná ale teraz viem, že to čo som sa naučila, kedykoľvek viem zúročiť, aj keď chodím s tou kamarátkou na tie obhliadky, že keď mi niečo hovorí realiteak, tak nie som celkom mimo, hej? že keď mi povie že ja neviem tu je zle zasieťkovaná stena alebo niečo podobné tak nie som úplne mimo a myslím si, že sa celkom fajn chytám ale úprimne ti poviem ja keď som sa pustila do tej prerábky a bol tu môj elektrikár a robili tu drážky do stien a potom som prišla po obede po tom celom cirkuse a videla som tie trčiace káble z tých stien ten bordel a všetko na okolo, tak som si neraz povedala, že Fuh, do čoho som sa to ja pustila. A ja si myslím, že keď človek takto ide prerábať, tak je úplne jedno, ako si stanoví na začiatku cenu, že toľko to ma vyjde prerábka, lebo vždy tam niečo vyskočí. Čiže ja už by som možno druhý raz bola pohodlnejšia, ak by som teda nemala možnosť, že dostať sa k tomuto môjmu bytu, ako som sa dostala a bola by som v roli tej, ktorá teraz ide zvažovať kúpu bytu a brala by si hypotéku a tak ďalej. Ja by som sa možno pozrela na to, že možno niečo menšie ale už aspoň čiastočne prerobené. Pre mňa je naozaj, ako som spomínala, dôležité to, že aké sú tam rozvody, či už tie sú urobené a steny, to znamená zdravie steny to už vidíš, či je popraskaná alebo podobne a pre mňa je veľmi dôležité to, aby neboli vlhké steny v byte a tak ďalej a mnohé také iné ukazovatele a toto je pre mňa možno, možno dôležité a ak som sa teda pýtala, že na tieto dve rôznorodé oblasti alebo na tieto dve polarizácie tak mám tu ešte jednu otázku na teba Uh, Byť mm, drahší a s balkónom alebo lacnejší a bez balkónu?
0: Mňa normálne prekvapuje, čo za otázky si dávala, pretože sa mi to veľmi páči. Uh, sú to veľmi, veľmi dobré otázky. Takto. Boli sme v byte, kde nebol balkón a chýbal mi balkón. Boli sme v byte, kde bol balkón A bolo super, že bol, lebo tým, že som príležitostný fajčiar, keďže Monika mi stále vraví, aby aby som nehovoril, že som fajčiar, alebo si nenahováral, že som fajčiar, keď nie som, ale som, tak ten balkón bol super, pretože nemusel som chodiť dole pod blok. A tu teraz sme v byte, kde je loďia, čiže nie je to klasický balkón, a z tej loďie som si spravil pracovňu lebo loďia podľa mňa nie je balkón. To je malá izba. A tento nápad som našiel na Pintereste. A je veľmi super. A ten ďalší byt, kam sa stiahujeme o týždeň, dva, tak je akože rovnaký ako tento. Takisto s loďiou, čiže rovnako, mať, uh, rovnako z, tej, z tej loďie spravím pracovňu. A aby som zodpovedal tvoju otázku, uh, či s balkónom bez balkóna, Je to veľmi, veľmi ťažké, pretože ak ten balkón nemáš a je síce lacnejší, je super, ale je ešte viac super, keď ten balkón možno máš a najmä v lete Mm, pokiaľ máš tu možnosť sadnúť na ten balkón s kávou alebo ráno cez víkend, ja neviem, za východu slnka a podobne, tak je to super, lebo máš taký ten pocit, že, že si vonku v prírode, na vzduchu zase záleží od toho, ako je ten byt situovaný či, či máš výhľad na nejaký park alebo oproti na bytovku, kde práve suseda sa zobudza a vyberá si kapre z očí. <laughs> <laughs> Čiže asi tak, neviem, je to veľmi ťažká otázka, je to rovnako individuálne ako všetky ostatné, čo sa tohto týka. Ja sám za seba, pokiaľ je ten balkón, je super a pokiaľ je logia, tak je ešte viac super, pretože ak chcem na vzduch, vybehnem, ale mám takto aspoň možnosť mať vlastnú pracovňu, vlastný kútik, kde keď zavriem dvere, tak som OK ale keby som nemal ani loďiu, ani balkón, tak bol by som smutný. Asi tak by som to zhrnul.
1: No, tak toto sa, ak to bude počúvať moja kolegyňa, veľmi poteší, že si to takto povedal, pretože teraz keď hľadáme jej byt, tak povedala, že ona neustúpi od toho, že nechce byť na prízemí a musí mať byt minimálny balkón alebo teda loďiu, že to sú parametre, od ktorých ona neodstúpí. A aby som toto kolečko mojich informácií, ktoré som zozbierala od známych, neznámych, priateľov, kamarátov a teda aj v tejto mojej Instagramovej anketke nejako ukončila, tak bola tam jedna otázka v tejto ankete, ktorá dávala ľuďom na výber, že či je pre nich dôležitá lokalita, to znamená, že ak si budú vyberať svoju nehnuteľnosť, tak bude pre nich dôležitejšia lokalita než ostatné parametre, alebo cena. To znamená, že možno tá lokalita nebude až taká dobrá, alebo nebude podľa ich predstav, ale tá cena tam zohrá prím. A čo mňa osobne prekvapilo, ja som si myslela, že tí ľudia a tým, ako sa ten trh realít nejako postupne štverá vyššie a vyššie a vyššie, že budú dávať väčší prím alebo väčší dôraz na tú cenu, že tá bude pre nich prvorada, opak bol pravdou. Pre ľudí, ktorí hlasovali v mojej ankete tak vo väčšine zvítezlo to, že by dávali ten prím alebo to, to gro toho rozhodovania práve na základe lokality neviem čo hovoríš ty na to, ako to máš ty že či ty si skôr ten typ, že lokalita aj keby bola cena vyššia ale si tam, kde si chceš bývať alebo naopak, že uskromíš sa z hľadiska tej lokality a pôjdeš možno aj do inej časti, ako si uh, plánoval, ale tá cena bude nižšia, čo na to hovoríš ty?
0: Určite lokalita je dôležitá, či už z, dobo, z, z dlhodobého hľadiska, pretože ak raz sa teda rozhodneš ten byt predávať, tak je dobré ho mať v dobrej lokalite, pretože jednak cena samozrejme stúpne, a, tak či tak, ale tie dobre lokality vždy sa lepšie predávajú a rýchlejšie ako byt, ktorý nie je až v tak dobrej lokalite, to je jedna vec. A ďalšia vec je, pokiaľ by som mal na výber medzi bytom ktorý je v dobrej lokalite alebo medzi lacnejším bytom ktorý nie je až tak v dobrej lokalite ale oba tie byty ešte sú v rámci môjho budžetu, tak určite si vyberiem teda ten byt s tou lepšou lokalitou samozrejme nerobil by som kompromis v tom slova zmysle že našiel som super byt za priateľnú cenu, ale úplne v zlej lokalite do toho by som nešiel. To, to, to asi nie.
1: Uh-huh. A ešte jedna vec, ktorú ja sa často pýtam tých realitných maklérov, respektíve realitných makleriek, keď teda chodíme na tieto obhliadky, že akí sú teda susedia v tom, či už ide o celý ten bytový dom, ale viac ma zaujímajú tie susedské pomery na tých poschodiach, Uh, neviem, že či toto u teba hrá nejakú dôležitosť
0: samozrejme I za každým, keď sme sa stiahovali tak bál som sa toho aby sme náhodou nemali nejakých či už konfliktných susedov alebo um, neviem, nejakých susedov, ktorí sú netolerantní vzhľadom na to, že sme mali menšie deti, teraz ako vravím, už sú pomaly v puberte ale kým boli menší uh, tak uh, Dosom som sa obával toho, aby náhodou tam potom nebol nejaký sused, ktorý večer o ešte si robí diskotéku a podobne, pretože hm, není to zrovna to, čo by som po celom dni chcel, že potom ako mi dieťa zaspalo, znova ho uspávať. Ale ako vravíš, toto je veľmi dôležitý faktor a ako sa to dá očakovať, tak je jednoduchý spôsob, Prejsť sa po tej bitovke od prízemia až na najvyššie podlaže po schodoch. Samozrejme, nie výťahom, ale pomaličky. Nie, že teraz sa rozbehneš na samý vrch a naspäť dole, ako uh, je ten, ten šport, neviem ako sa teraz volá, že behajú po mrakodrapoch po schodoch a nespomeniem si, ale normálne kľudným tempom sa prejsť a počúvať vyslovene a najlepšie je ísť v takom čase, kedy už vieš, že tí susedia, potenciálni budúci, sú doma. Lebo samozrejme, keď niekto sa prechádza po takéto bytovke do obedu, tak je to niečo iné, keď ľudia sú prevažne v práci alebo v škole a tak ďalej, ako keď by si sa prešla po obede, kedy už ľudia z tej roboty prišli domov, alebo večer dajme tomu, lebo v tom prípade už je tam väčšia pravdepodobnosť že by si mala teda tú možnosť zistiť, či náhodou tam nie je nejaká rodina, ktorá je problematická z tohto hľadiska.
1: Mm-hmm, chápem, čo hovoríš inak toto je zaujímavý pohľad, pretože mne nikdy nenapadlo prechádzať sa Uh, hore dole uh, po bytovom dome ale uh, nemusí to byť zle a môže to byť zaujímavý postreh a určite aj je my napríklad nemáme problémových susedov občas na prízemí tam niekto chytí nejaký rapel že sa pohádajú a trieskajú dverami ale my sme na samom vrchu takže to nie je také ale viem, že vo vedľajšom vchode mali veľký susedský problém dokonca sa to teraz aj rieši a na takej teda vyššej institucionálnej rovine. A nechcem zachádzať do detailov, ale viem, že to dospelo až do takého štádia, že tá jedna suseda sa teda odsťahovala a svoju nehnuteľnosť respektíve byt predala a viem, že tie spory trvali, trvali dosť dlho. A určite to je nepríjemné a viem, že tak jednej ako aj druhej strane to znepríjemňovalo žitie vo vlastnom byte a to fungovanie, ale kde nie je vôľa, nie je cesta. Dobre, ešte poslednú otázku mám na teba a už skončím do toho moje okienko.
0: <tým> Skôr než dáš tú poslednú otázku, mám jednu otázku ja. L- neviem, či si sa to, to pýtala a dúfam, že teda nebude práve toto, tá tvoja posledná otázka, avizovaná. Ale keďže si spomínala, že tá tvoja kolegyňa alebo kamoška si hľadá byt a jedno z jej kritérií je, aby ten byt nebol na prízemí. Mňa by zaujímalo, a či je pre teba dôležité, lebo vraviš, že bývaš na samom vrchu. My sme teraz na tom rovnako. Sme úplne v po poschodie. Našťastie len štvrté, ale aj tak bez výťahu. <laughs> ale... Či je pre teba dôležité to, aby si bola na samom vrchu? Či by si mala niečo proti, keby si bola na prízemí? Alebo je ideálne podľa teba byť niekde v strede toho paneláku, keď sa teda rozprávame o takomto?
1: Vieš čo tým, že my sme v podstate každý byt, ktorý sme mali, teda kde si pamätám, že sme bývali a potom sme bývali v domoch, a, tak my sme boli na samom vrchu. A ja si to neviem vynachváliť, pretože ja tu mám svetý pokoj. Mne nikto nedúpe nad hlavou a nič podobné. Môže niekto povedať, že no ale ty môžeš dúpať tým pod tebou. Našťastie ten byt pod nami je momentálne prázdny. Ale ja som ten typ, ktorý skôr chodí po špičkách ako po petách. Um, ja si myslím, že to bývanie na tom samom vrchu je fajn. Máme tu relatívne niekľud a je naozaj skvelé to, Aspoň pre mňa teda, že sem hore idú naozaj iba tí, ktorí bývajú na tomto poschodí. Čiže nie sme nejaké prízemie, okolo ktorého stále niekto pendluje alebo to prvé, druhé poschodie. Takisto bývame bez výťahu, čiže máme fajn kondičku vďaka tomu. Ale ja napríklad s čím mám problém, že obávam sa niekedy, akože nemalo by to nastať, musím si zakopať na drevo, že čo ak sa stane také, že raz niekoho vytopím, že to by bolo... M, nájomnici, ktorí tu boli v tomto našom byte, keď ja som žila vonku, tak sa podarilo vytopiť. Nebolo to primárne ich chybou, ale bolo tam niečo cvaknuté pri stupačke. A viem, že to vytopilo durh všetkých, hej, až po pivnice. A mala som z toho dosť by pocit. Hoci to nebola naša chyba, ale mala som z toho dosť by pocit a viem, že vtedy sa trošku šuškalo o nás. Ale z toho ja si ťažkú hlavu nerobím. A... Ale neviem, ja napríklad hovorím aj Tomimu, mému priateľovi, že ja by som si vedela predstaviť potom niekedy v budúcnosti bývať buď v Domčeku s nejakým pekným pozemkom, kde by to bolo také privátne, alebo potom niekde v nejakom byte, kde by bola Teraska a tiež by sme bývali na vrchu. Takže ja skôr inklinujem k tomu, k tomu vrchnému poschodiu a neviem, nebývala som ešte tak, že niekde v strede bytovky alebo v strede bytového domu. Ale veľmi dobre si ma teraz nakopol, pretože táto moja kolegyňa hovorila, že ona napríklad nechce bývať preto na prízemí, že aby jej tam niekto nevidel z ulice a podobne. A musím povedať, že ako teraz viac sledujem tie bytové domy, tak naozaj niektoré tie bytové domy majú tak extrémne nízko položené to prízemie, že ja som minule videla jedným Fakt až pomaly dohrncov, že čo varili. A to na mňa pôsobilo, tak ako TvMK hovorí, že scary, tak toto na mňa pôsobilo tak scary, že, že fú, aby ma tu niekto voajeroval alebo niečo podobné, tak to by som asi celkom celkom nedala.
0: Úplne chápem, o čom rozprávaš a zase sa tu šúlam pod stolom, pretože áno, mám s tým skúsenosti rovnako, že nie s tým, že by som býval na prízemí, nikdy som na prízemí nebýval, bývam na vrchu, úplne mi to vyhovuje rovnako ako tebe, jednak máš krásny výhľad, jednak nikto nad tebou nedúpe je pravda, že nikdy sme nemali problém so žiadnymi susedmi, žiadne susedské zlé vzťahy sme nemali, ale v predošlom byte mali sme nad sebou jednu starú pani, ktorá mala dreváky na nohách a plávajúcu podlahu a tá kombinácia nie je celkom to, čo by si možno chcela mať nad, nad, nad hlavou Čiže z toho hľadiska je lepšie, keď je ten byt na samom vrchu, lebo ako vravíš, nikto na tebou nedupe. Na druhej strane, ten ďalší byt, kam sa teraz ťahujeme, tak budeme mať zase opäť raz nad sebou niekoho. Aj keď tá suseda, ktorá teraz býva proti nám, bude nad nami, ona je sama, respektíve so synom a sú ticho, snáď dopu, <laughs> že sa to nebude ozývať. A dúfam, že sa neodstiavujú v blízkej dobe alebo nie skôr než my ak náhodou teda len. v budúcnosti by sme sa opäť stiahovali niekam nižšie kde nebudeme musieť chodiť po schodoch na staré kolena bez výťahu alebo si dáme postaviť výťah aj to je jedna z možností, pokiaľ vyhráme v lote ale čo sa týka toho prízemia úplne chápem tomu, čo, čo hovoríš, pretože uh, stalo sa mi že nechťac som išiel po ulici a to teraz, myslím, všetkou vážnosťou, to, čo poviem, nechtiac. Išiel som v lete po ulici, bolo tam pootvorené okno, neviem prečo, otočil som hlavu a videl som ženskú na gauči, ako sleduje televízor v tričku a v tangačoch. A vtedy som si tak povedal, že krásny pohľad, ale tiež by som nechcel bývať na prízemí, presne z tohto dôvodu. A už duplom, uh, že jednak nevie si ani to okno otvoriť, pretože nemáš žiadne súkromie a druhá neviem, podľa mňa taký človek, ktorý sa tam nasťahuje a v takejto polohe si otvorí okno, musí byť nejakým spôsobom exhibicionista. A rovnako sa mi stalo, keď som išiel k tebe nahrávať podcast, že som vystúpil z auta a oproti v bytovke, kde bývaš, na prízemí, šla slečná s uterákom na hlave práve z, zo sprchy. Čiže nejakým spôsobom mám šťastie na takéto momentky. Nie, že by som ich vyhľadával. Nie som žiadny vojer.
1: Dobre, a otá- po moja posledná otázka znie. Buď byť uh, v bytovom dome, ktorý má nejaký uh, vek a už stojí nejaký ten rok alebo nejaké tie roky na tom danom mieste, čiže možno nejaká staršia stavba, alebo by si dal prednosť novostavbe a tomu, čo možno práve teraz dostávali.
0: No, toto je tiež veľmi ťažká otázka. Nikdy som v novostavbe zatiaľ nebýval. Nie preto, že by som nechcel, ale tam v tej lokalite, kde sme hľadali nejaký byt alebo v tej cene alebo neviem, proste aktuálne nebolo nič také na trhu nikdy som, nikdy som nemal tú možnosť vyskúšať si novostavbu vidím v tom určité pozitíva pretože jednak tak ako si spomínala, tie steny, stierky a tak ďalej, všetko máš nové máš novú podlahu, nemusíš rekonštruovať nič, pretože všetko je nové. Na druhej strane počul som aj také situácie, kedy tá novostavba bola príliš rýchlo postavená, nestihla sa usadiť a potom nastali situácie, kedy praskali steny spoje a tak ďalej. A to tiež nie je to, čo by som možno chcel. Čiže mm, ťažko povedať. Je to, to dosť. Čo, taká záľudná otázka si myslím.
1: Uh-huh. Čiže som sa nezvedela žiadnu odpoveď, ale...
0: No ako odpoveď je, že, že pokiaľ by som mal istotu, že tá novostalba je úplne že super ok a nič jej nebude, tak by som toto vyšiel. Ale tak ako pravím, mm, ja osobne skôr dôverujem tým starším uh, stavbám, pokiaľ ovšem, tak ako si spomínala, sú tam už zrekonštruované nové stupačky, alebo je ten bytový dom zateplený, tak to tiež je obrovská výhoda. Alebo aspoň nech má plastové okna, lebo aj to je položka, ktorá sice pomôže, neublíži. A na druhej strane to nie je taká rekonštrukcia, kde by som si povedal, že Maria majú biele plastové okná ja by som chcel hnedé. Hej? Čiže tým ja úplne akože dokážem bez problémov fungovať alebo keby tam boli tie okná alebo niečo, ale pre Boha nie tie staré spred 40 alebo koľkých, koľkých rokov hej? Čiže áno, áno tie klasické drevené cez ktoré ti fúka neskutočne hej? Čiže toto, toto zase nie všetky naše byty uh, mali plastové okná ale to bolo asi tak všetko.
1: Inak k tomuto by som dala tip, pretože vždy plastové okno znamená, že ti nebude fučať. Ja som dlho, dlho nedávala nastavovať plastové okna a to je naozaj podľa mňa fajn tip. Je to síce taká položka, že si ľudia za to dosť veľa vypýtať, ale uh, treba vedieť, pozrieť na internete rôzne spoločnosti a my sme si dali nastaviť plastové okna, pretože my sme tu mali strašnú ozvenu či už z nedalekej električkovej trate, alebo v zime som normálne počula, ako sem fučí dovnútra a my sme teda tento rok respektíve minulý rok, ale túto zimu si dali tie plastové okna nastaviť naštelovali to a nie počuť naozaj ani hľúk ani, ani sem nefučí a je to fajn, takže to je taká rada že Plastové okna super, ja si myslím, že už nevyhnutnosť v tejto dobe, ale raz za si naozaj dať naštelovať a nastaviť.
0: S tým ja úplne súhlasím. A teraz, keď sa tak bavíme celkovo o tej rekonstrukcii, o plastových oknách a tak ďalej, rozmýšľam o tým, či by nebolo rozumné v rámci tej minisérie nájsť niekoho fundovaného aj čo sa týka tejto sféry, pretože, tak ako vravíš, možno veľa ľudí zabúda na to, že aj tie plastové okná potrebujú určitú starostlivosť. A, a či už to tesnenie rokmi netesní tak, ako by malo tesniť, respektíve tesnilo vtedy, keď to bolo ešte nové, alebo, alebo rôzne iné nastavenie proste tej tesnosti, tam sú rôzne šrúbky, ktoré sa dajú doťahovať, štelovať a tak ďalej. Takže... <kým> To je jedna z vecí, na ktoré možno ľudia zabúdajú. A tak ako vravíš, stačí uh, nebyť úplný škrop a priplatiť si nejakú službu, ktorá ti tie okná nastaví a, a zrazu máš úplný komfort uh, v byte alebo v dome než predtým. Dobre, čiže máš ešte prosím ťa nejakú ďalšiu otázku alebo niečo, čo si zistila na tom Instagrame?
1: Ešte mám. <laughs> Nie, teraz mi napadla ešte jedna posledná, naozaj posledná vec a to je podľa mňa uh, fajn, lebo podľa mňa veľa ľudí to uh, podcenuje. Podcenila som to aj ja, ak mi to napadlo v súvislosti s plastovými oknami. Ale toto, čo poviem, sa týka plávajúce podlahy respektíve parkiet, Úplne najviac, čo akože odporúčam, keď si dávate teda plávačku alebo parkety nezanedbať tzv. mám pocit, že sa to volá diletačná škára alebo niečo také, medzera
0: Nivelačka.
1: Nie, nie, nie diletačná.
0: Diletačná? Áno A... Norme sa hambím, ale neviem, ale neviem, čo hovoríš
1: No, vidíš to? <hý>
0: Ja, ja, mám, ja mám inú skúsenosť, ja viem že som spravil chybu keď som nedal nivelačku a potom keď sme zaťažili tú podlahu s ťažkým nábytkom obrovskou postelou, tak sa mi to tam rozbehlo.
1: No to je iné.
0: Ja už viem čo myslíš, áno, áno, áno presne.
1: Áno, ale to je iné niveľizačka, či áno, tak sa to volá, to je iné, čo ja myslím ale ja myslím a neviem, čo sa dobre vyjadrila. Myslím si, že tak sa to volá. A keď sa poklada plávajúca podlaha alebo parkety, tak my, tým, že sme to s tým kamošom Vaškom akože tak skúšali, tak my sme ako keby a, tú parketu, keď sme už a, pri, to sa tam akože tak priklepáva, keď sme ju priklepávali, tak nenechali sme dostatočnú medzeru medzi tou stenou a parketou. Áno, a najskôr mi to nevadilo ale potom neskôr sa stalo to že na jednom mieste v obyvačke sa začala vlniť uh, tá, tá podlaha pretože ona pracuje a tak ďalej teraz tak, <laughs> tak technicky prípada. a naozaj potom my sme museli s mi urobiť to, to už to Tomi uh, vďaka Bohu bývalo, urobil to za mňa a že sme vlastne zrezávali už z tých parket, ktoré boli položené tie kraje, a potom to už pekne sadlo a teda nebol žiaden problém. Ale to by som odporúčala naozaj dať si na toto pozor a tých niekoľko centimetrov ako sa človek dočíta na internete tam nechať a zrezať viac tú parketu aby sa nestalo takéto niečo tak to len tak nakoniec
0: nevedel som ako sa to volá ale toto toto viem pretože už keď prvýkrát som robil podlahu v tom našom prvom byte tak som si to študoval predtým na, insterne, na internete a pozeral som videá na YouTube a tam to presne akože zdôrazňujú, presne z toho istého dôvodu. A ako si spomenul, že to jednoducho to drevo alebo tá podlaha pracuje a môže sa stať, že sa zvoní alebo vzniknú nejaké škáry a tak ďalej. Čiže treba na to dať pozor. A týmto ja by som možno vyzval aj našich poslucháčov, Uh, a pokiaľ niečo k tomu majú, tak ešte stále sa môžu prihlásiť a niečo povedať. Pokiaľ nie, tak som rád, že nás počúvali. A teda, uh, ak by im niečo napadlo počas toho, ako to počúvajú už zo záznamu, tak kľudne nám môžu napísať na Instagram alebo nás opraviť, ak sme náhodou povedali niečo zlé alebo dodať nejakú vlastnú skúsenosť a možno to použijeme v tom ďalšom našom live streame, ktorý bude ak sa dobre pozerám do nášho kalendára, tak budúci štvrtok, ak nie, tak o dva týždne. A rovnako budem rád, ak nás podporíte nejakým tým lajkom alebo odberom či už na Instagrame alebo na YouTube, pokiaľ počúvate tento podcast, ktorý bol live na Clubhouse momentálne na YouTube zo záznamu. Dúfam, že som sa vyjadril, lebo uh, už som sa v tom nejako stratil. <laughs>
1: Nevadí. <laughs> a ešte jedna malá rada. Uh, ak niekto rieši svoje bývanie a už kúpil svoju nehnuteľnosť, či je to byt, či je to dom, apartman alebo nejakú inú nehnuteľnosť, uh, je veľmi super používať Pinterest, pretože tam nájdete mnoho inšpirácií a naozaj tak aj ja, keď som riešila, že čím obložím doma stenu a v obývačke a tak ďalej, pozerala som tie klasické, že také tie tehličkové kameniny a podobne. A nakoniec som tam našla, že tú plávačku, ktorú mám na, na zemi, tak sme vlastne ňou obložili stenu. Všetci si mysleli, že to bude hrozné, že to bude strašne vyzerať a nakoniec sa vyzerá super a ja som ráda, že som takýto skvelý typ našla práve na Pintereste.
0: Počúvaj, Pinterest je to najlepšie, čo kto vymyslel. Je to moja obľúbená sociálna sieť. Mám pocit, že už v niektorých z našich, e, mojich podcastov som to aj spomenul. Proste tam nájdeš všetko. Či už čo sa týka interiérového dizajnu, nejakú inšpiráciu, alebo Uh, keď nevieš, čo aktuálne variť alebo čo si dať na raňajky alebo na večeru, proste tam jež nápady a nápady. Moja MK, ktorú sme dnes už niekoľkokrát spomínali, tak miluje Pinterest. A práve kvôli nej sa aj stiahujeme tentokrát, lebo ona odkedy sa narodila, tak mi pili uši s tým, že ona chce mať vlastnú izbu a nechce byť s bratom. Lebo je ťažké, keď, ako uvaravela Monika, keď sa narodíš ako, prvo, ako jedináčik a ti to potom zrušia vyrovnať sa s tým, že už jedináčikom nie si. Takže ona sníva o tom, že podľa toho Pinterestu si spraví svoju detskú izbu. Takže Pinterest je určite super, s tým súhlasím. Ja som sa teraz tam tiež inšpiroval a do tohto ďalšieho nášho bytu chcem v obývačke na celú stenu dať tú akustickú drevenú stenu, oak, aok, neviem, ako sa to presne volá. A sú to proste tie drevené lamely, vyzerá to super. Takže... Môže si to pozrieť aj ty a možno som tiež rovnako ako ty spodlahou niekoho inšpiroval a hor sa do toho proste ľudia nechajte sa inšpirovať interesom možno aj nami a každopádne ako som už spomínal kľudne nám dajte vedieť či už sme vás inšpirovali alebo či už ste uh, sa rozhodli teda nejakým takýmto spôsobom uh, si zlepšiť vaše bývanie alebo ten komfort toho bývania a určite počúvajte aj ďalšie podcasty pretože tá miniséria, uh, ktorá sa práve vyrába tak je pre vás pretože možno tam nájdete dobré tipy, či už čo sa týka samotného bývania financovania alebo toho kde ako a kedy je najlepšie si hľadať nejakú tú nehnuteľnosť. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Dnes tu s nami bola už...
1: No to čakám, že čo si chcel povedať, áno?
0: (laughs) Chcel som povedať, že... (laughs) Nič... sa zamotal, ale teda ďakujem, že tu s nami dnes opäť bola Kristína. ktorá mimochodom okrem toho, že sa vyzná v rekonštruovaní alebo vie vás sprevádzať počas nejakých prehliadok bytov, tak sa venuje aj sociolo- sociológii a teda Ďakujem rovnako Kristíne, že tu bola ako sám sebe, že som celé do dol bez toho, že by som sa zamotal ešte viac. Moje meno bolo Ivan a ďakujem vám ešte raz za vašu pozornosť.
1: Ďakujem aj ja.
0: Majte sa krásne. Psychokaviáren Live na Clubhouse vo štvrtok večer. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.